0: Já tá ligado
1: aí, Já, tá tudo ligado já. Meu Deus, mano. Eu queria iniciar desejando um, um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite para quem tá nos assistindo, quem tá nos escutando. Eu me chamo Antônio. Eu me chamo Guilherme. E hoje estamos com um convidado mágico especial, nosso querido Thales André. Ele faz parte do Torocast também. E eu queria convidar ele para se apresentar um pouco. E depois você passa pra mim, Thales, que eu vou explicar por que estamos com esse episódio hoje.
0: Não, então, meu nome é Thales, é, faço curso de ciência da computação numa faculdade particular aqui de Manaus, no Norte. E a gente tá aí, a gente se conhece também ao mesmo tempo que ele... Na verdade, o mesmo tempo que eles se conhecem, o, o Renan, o, Antônio e o Guilherme, é o mesmo tempo que a gente se conhece. Então, tipo, a gente é amigo pra caralho, mais de 10 anos aí. Dez anos aí. de
2: amizade. Já fechou 10? Já. Já, né? Já, 2021. Já fechou, né?
0: 2021, a gente é, se bem. conheceu em 2000,
1: 2011. Ontem foi. Foi. Fez 10 anos. Bom, eu queria aproveitar, para quem tá um pouco perdido, que a gente estava numa linha de episódios com convidado, convidada, hoje, para quem não sabe, dia 30 de outubro é o dia mundial do podcast. E a gente que tá desde julho escrevendo a história do Torocast não podia deixar de gravar um episódio... De tá marcando algo na data de hoje. E hoje a conversa tá tema livre. Eu queria aproveitar falando. Eu, eu venho falando desde o início do dia de hoje com os meninos que a gente vai falar sobre o protagonismo juvenil. Por, que, que, eu, por que, que eu disse isso mais cedo, né? Eu não sei vocês, mas uma coisa que eu faço bastante é processo seletivo. Eu gosto muito. Seja para voluntariado, para curso, para trabalho. Eu gosto muito. Porque mesmo que você não precise. Você treina, né? Porque uma hora ou outra você precisa encarar um concurso, um processo. E às vezes você faz só pra treinar. E recentemente eu passei alguns processos seletivos e eu havia divulgado no meu Instagram.
0: Ah, eu vi a parada do Rubi, né? É, sim, também. Eu vi essa parada.
1: É, eu vou ajudar ele a buscar uma caixa. É, o Guilherme me ajudou a buscar umas caixas. E aí, uma pessoa no Instagram... Missão, mano. Uma pessoa no Instagram me respondeu stories e falou bem assim, pô, cara... Eu acho que tu devia falar mais sobre isso, pra gente conhecer e até participar. Seria interessante se tu criar um conteúdo. Ah, uhum, ele falou. Pô. Da hora. Aí, o que, que vocês acham, sei lá, algum processo seletivo que te marcou, Brasil Talles ou o que, que vocês acham sobre isso ou... sobre protagonismo, pro, pro, protagonismo, juvenil, que eu acredito que envolve bastante. Então,
2: eu não tenho muita experiência com processo seletivo, assim, eu fiz poucos na minha vida e dos que eu fiz, assim, nos poucos que eu fiz, a Bom, não passei. Nem o único que eu passei foi a a da empresa Júnior, né? Na minha época da foi o melhor processo seletivo que eu já fiz, que foi o que eu passei. Da <risos> Petrobras, porque da Petrobras acabou que a gente nem se inscreve, nem escrevi, né? Porque conflitou o horário com todos todo meu período. Mas recentemente eu fiz o eu fiz também de uma um processo seletivo de estágio, né? Pra PG e acabei não passando na, na, na primeira etapa, eu acho que muito por causa disso que você falou, cara. Falta de experiência, que é, às vezes a gente confunde muito, né? Ah, na hora de responder uma, uma, uma entrevista ou mesmo um formulário com perguntas sobre você, a gente é, mistura o, o, o ser honesto, ser você com o que a empresa espera que você seja, entendeu? Acho que falta um pouco dessa consciência. Parece óbvio quando a gente vê... Não sei se vocês acompanham, por exemplo, algum algum profissional, colunista falando, comentando, ah, dicas para passar em entrevista de emprego. Eu, quando vejo isso, eu fico... Porque... Não, é... não desmerecendo, mas é porque, às vezes, a pessoa, o que o cara fala é... parece óbvio, sabe? É algo assim, pô, isso aí... É... Eu não precisava ver isso para saber, mas... Faz diferença, porque apesar de, de você pensar, uma coisa eu estou falando contigo agora aqui, outra coisa eu numa na hora da entrevista e ter isso na cabeça, sabe?
0: Tentando convencer alguém, tipo, você é a pessoa certa para ser escolhida é, para trabalhar não, lá. Não
2: basta, tu ter, não basta você ter capacidade, você ser uma pessoa com conhecimento técnico, tu tem que saber mostrar isso em pouco tempo.
0: E, e não só isso, eu acho que também, tipo, se mostrar uma pessoa confiante e, tipo, tá disposto a evoluir junto com a empresa lá dentro.
2: É, eu acho que o, o truque tá muito em, em entender exatamente o que que, o, o que que a... o mundo empresarial quer de você. Isso que eu, às vezes, eu acho que eu, eu me bato um pouco na parede por causa disso. Não, não sei, eu não tenho muito essa visão. De, ou, talvez,
1: o, a minha visão não bata com Eu acho que quando a gente fala sobre... Entrevista de emprego, processo seletivo existe duas visões, pô. A tradicional, que é aquela muito influenciada pelos pais, e a moderna. É. A moderna, muito no sentido de soft skills, hard skills, uh, o propósito da tua inteligência emocional naquele processo. Mas é muito nessa vibe. O que, que seria a tradicional? Não sei se tu já ouviu dos teus pais, né? Mas eu já ouvi dos meus. Ah, mãe. Pai, mãe, tem, tem uma entrevista de emprego. Em X lugar. Meu pai. Ah, corta o cabelo, tira a barba, pega é, uma camisa social. Fala a mesma coisa, é, Terninho. É, terninho, é, mantém uma postura ereta, fala bem. E também. E, e, de, e de mesmo modo, a moderna não se difere. No caso, ela já é algo mais que a gente vê, como tu diz, de coluna de jornal, de é, pessoas de RH dando exemplo. É, no caso da Moderna, é mais uma postura assim de você falar sobre a sua inteligência emocional seu propósito em relação à cultura da empresa, é. da instituição, até com seu próprio plano de vida, algo que é mais construído no diálogo, eu, pelo menos é o que eu percebo. Mas assim, não existe re, é, receita de bolo, não existe a fórmula do sucesso para uma entrevista. Acho que vai muito do é. que do que tu quer e o teu propósito com aquilo, porque eu te confesso que eu já fiz entrevista todo formal, de terno, cortei o cabelo e não passei, como eu já fiz entrevista todo jogado e consegui a vaga, entendeu? É, assim, eu já, já ouvi uma,
2: uma, uma, um, um comentário a respeito. Bate na mesa, pô.
1: Um bate na mesa. Tu tá cutucando aí, teu
2: som ah, tá alto. É. Porra. É, pois é, eu já vi um uma comentário a respeito dizendo que... Se não, exatamente o que você falou, não existe receita de bolo pra passar no, no processo seletivo. Mas existe o que não fazer. É, existe claro. um guia sobre o que não fazer. E... Pois é, uma coisa que você comentou e eu acho eu achei interessante é que o, o mundo empresarial, no mundo corporativo, acho que ele sofre, a cultura no mundo corporativo sofreu muita modificação com últimos nas últimas décadas, né? muita transformação, e hoje em dia ela está muito pautada em conceitos que às vezes a gente não está familiarizado, com se soft skills, hard skills, o que que é isso? Inteligência emocional, será que a gente trabalha inteligência emocional no nosso dia a dia? Né? E aí, hoje, até mesmo o advento do coach, né, cara, dá para dá falar um pouco, é... Ficar nesse ponto que a. a pelo menos o que, o que eu enxergo é que o, a, a, o mundo empresarial está muito voltado mais para esse sentido agora, né? De, de. Como eu posso dizer? Querer que você sempre esteja tirando 100% de si e. e muito, é, muito sobre a apresentação. Sobre a, a apresentação pessoal.
0: É, tipo, como você se vende a empresa.
2: Basicamente. As porque, pessoas... ah.
0: porque, assim, você, é, pelo menos, é o que eu vejo, não só pra entrevista de emprego, mas também, tipo, se você quer conhecer alguém, se você está entrando em um grupo novo, você tem que saber seu valor perante, é, o seu valor sobre você mesmo, tipo, o que, que você acha de você, o quanto você acha que é importante e saber vender isso é, não só para você porque você sabe tipo o que você é, você sabe o quão bom você é ou o quão ruim você é mas você tem que saber vender para as pessoas o quão bom você é e tipo o quanto você vai agregar na vida dessa pessoa para ela poder te ter na vida entendeu os
2: limites das suas capacidades é. até onde vão a, até onde vai a sua competência
0: você tem que, tipo, se vender de um jeito certo pra pessoa é, ter a plena convicção de, tipo, te adicionando na vida dela, ela vai melhorar. Não só, tipo, ela, mas você consegue melhorar também.
2: O mais complicado disso, eu acho, é, que, é passar tudo isso que você tá falando em uma fração de 15 minutos ou menos, sabe? Sim. É uma apresentação, tem que ser uma apresentação de impacto, algo que fique marcada na,
1: na mente do entrevistador e de maneira positiva, óbvio, né? É. Um gancho que eu acho que dá pra fazer, que é importante... Por exemplo, quando a gente fala de hard, soft skills, é, eu não sei se tu pode me corrigir se tu souber direitinho, Brasil, mas seria as, as habilidades emocionais e as habilidades técnicas. Uh, se não me falha a memória, o hard seria o mais técnico e a soft, soft. A, as mais emocionais. Aí a soft seriam inteligência emocional, comunicação não violenta, autoconhecimento, uh, entre outros. Pode-se falar de produtividade e outros conceitos. Uh, um bom lugar para se pesquisar, que eu recomendaria, é o site da Fundação Estudar, no Na Prática. Lá tem um conteúdo muito legal sobre isso. E quanto a hard skills, que seriam as habilidades técnicas, a gente pode falar sobre cursos. Por exemplo, o Thales faz ciência da computação. Então, uh, Python, JavaScript, uh, determinadas linguagens específicas. O Brasil, que faz engenharia química, pode ser algum curso relacionado a alguma, alguma máquina ou algum tipo de fluido, seja mecanismo relacionado ao curso dele. E para o meu de economia pode ser alguma formação, especialização em contabilidade, administração, lei, entre outros. E tirando isso como base, é, acho que algo importante que pode se dizer além do, do próprio processo de entrevista, é, de você sua postura, o que vai falar, mas também ver se você se identifica, né? Porque a gente vive uma, por exemplo, a gente vive a realidade no Brasil do desemprego. Se a gente leva isso para o Amazonas, a gente tem quase é, 55%, 56% da população em uma zona de, de extrema pobreza. Então, a gente tem pessoas que estão desesperadas procurando trabalho. Quando não, é a própria fome, né? E há muita gente que entrega currículo de qualquer jeito e rodo no desespero. E isso, de certo modo, é complexo. Eu não digo que é ruim, necessariamente, porque a gente sabe da necessidade, mas é complexo porque a gente vê uma fuga de pessoas com suas identidades de trabalho. Então, uma pessoa que nasceu com um sonho com o objetivo de, sei lá, ser bombeira, ser empresária, é, necessariamente está tendo uma fugacidade desse sonho. E aí ela provavelmente vai ser alocada em um local que ela nem sequer imaginaria trabalhando. Isso é muito ruim, é muito complexo, porque numa entrevista ou num processo de trabalho, até conseguir passar, porque ainda pode não passar, você foge totalmente do, do, do proposto, você está desesperado, sabe? Então, você pode falar qualquer coisa... Você pode se desesperar ou algo assim. Não sei se tu consegue perceber esses pontos, né?
0: Mano, eu consigo falar por mim mesmo essa parada de, tipo, demorar. É, pro estágio que eu tô fazendo, eu demorei, tipo, uns dois meses pra poder ser chamado pra lá. E, tipo, tava meio, tipo... É porque onde eu trabalho é... na Seduc, aqui, né? Uhum. Aí minha mãe trabalha lá. Trabalha lá também em outro setor. E todo dia ela vivia perguntando para mim. Pô, Thales, como é que tá o negócio? eu, bem, tá do mesmo jeito. Não me mandaram mensagem nem nada, não me chamaram. Tipo, passou dois meses nesse meio que, tipo, desespero. De, tipo, será que vai? Será que vai? Será que não vai? Aí, tipo, entre... E eu vindo outras oportunidades também, que eu ia fazendo também, tipo... Demorava muito pra resposta. Então, é meio desesperador isso, tipo... Não ter uma resposta imediata pra essas coisas.
2: É, apesar de que dois meses, eu acho que, ainda mais pra um órgão público, é um tempo até razoavelmente curto, eu diria. Eu não
1: acho. Não, não, Pra ser chamado? Eu acho que depende do processo, né, cara? Às vezes... Não, tem processo que te esquece, pô. Eu lembro, eu já fiz um processo em que eu demorei oito meses pra ser chamado. E não era nem concurso público, era uma entrevista. Eu, mano, eu Mas também... É, dois meses é pouca coisa, então, perto disso...
0: É, se for pensar...
1: Depende
2: tudo
0: do que tu bem.
1: espera,
2: né?
0: Mano, teve uma... Antes de eu, de eu entrar pra, pra onde eu tô trabalhando agora, o teve, eu fui convidado pra fazer uma entrevista. Mano, eu nem lembrava que eu tinha me inscrito na na, na, mas é. na, na vaga. Eu mas, não lembrava. Mas... Me mandaram um e-mail. Eu falei... Da onde que é isso aqui? <risos> tipo, o que que eu tenho que... Da onde que é isso aqui? Eu não lembro de ter me inscrito. É,
1: espanto. Mas peraí, ó, tá aí o ponto-chave, Brasil. Eu acho que depende de curto ou longo, porque tu faz entrevista, o que que geralmente falam no final? Ah, beleza, a gente viu aqui teu currículo a gente vai entrar em contato. Quando é. eu ouço isso, eu, Antônio, eu penso que é tipo, uma, uma semana, semana né? dois dias, vai... já fico olhando o celular todo dia assim, opa, vai chegar. Aí é. eu, pô, dois meses, pô. Teu currículo é grande. Ia pô. ser diferente, por exemplo, tu saiu de lá, falaram pra gente... não, no mínimo dois meses a gente vai entrar em contato. Nada. Olha aí, viu?
0: Nem Olha. falaram nada. Falaram, ah, a gente vai ver aí e tal, que a gente tá com bastante vaga, então vamos ver se vai dar certo, e é isso aí.
1: <risos> Porque é
0: capaz. Mano, não recebi nenhuma resposta, tipo, ah, a gente, tipo, não gostou do seu currículo e tal, ou dando uma resposta, ah, tipo, você não passou. Eu tô esperando a resposta até hoje, se duvidar. E eu não sei.
1: Não, é capaz de tu estar, tá, tipo, bem é, firmado no teu estágio aí te ligam do nada oh, você passou. Pois é. Ou eu... às vezes ligam pra dizer que tu não passou.
0: Não, no meu caso, acho que nem, nem ligaram ainda. Se ligaram, eu nem vi, então.
1: Nossa, já aconteceu de, por exemplo, fazer um, uma entrevista e eu não, não atender e ligar pra minha mãe. Aí minha mãe fala mas, é, que eu tava disponível no dia seguinte, que podia ligar pra mim em X horário e não encontrava, sabe? Não batia. Eu achava muito engraçado isso. Mas assim, acho que aproveitando o que a gente falou sobre entrevista, vamos, vamos começar pelo mais recente. Tu que começou recente teu estágio, Thales, na Seduc. É, tu comecei... chegou a fazer entrevista?
0: Mano, lá eu não fiz. Não fez? Porque, pelo que eu entendi, eu não fiz porque. É, não. Vamos dizer assim, não tinha muita gente. Eu acho que do meu curso de ciência da computação só tinha eu. Aí eles não quiseram fazer entrevista nem nada. Já foi, tipo, contratado direto. Mas, oh, no mesmo, dia... assim, é, mesmo assim dois meses É, mesmo assim dois meses Exatamente Aí, mas eu lembro Que teve uma Não vou falar uma moça porque ela não era tão jovem né Mas tipo Uma mulher tava lá, ela fazia Curso de arquitetura E ela teve que passar por um processo De entrevista lá Devido a ter muita gente escrita No, no... no mesmo... para mesma vaga Entendi e ela teve que fazer. Então, acho que, tipo, pra mim foi mais sorte mesmo de não precisar fazer.
2: Cara, já pensou de ser contratado sem ninguém te conhecer, nem nunca fez uma entrevista contigo, nem.
0: O meu foi assim. <risos> é, Bizarros é, para pensar, tipo. É um pouco bizarro. Mas muito, é, é... é, tipo, muita sorte. Acho que um e um milhão. Mas.
1: A, é, é disso acontecer, eu já vi acontecer no, quando eu trabalhei na procuradoria. E a tua primeira entrevista, Guilherme? Minha primeira entrevista? Acho que foi a da Start. Foi né? a da Start. Como foi? Foi aí que eu
2: passei.
0: <risos> não, e se for contar a minha primeira entrevista, que foi o que eu falei que eu tinha esquecido que eu tinha me inscrito, ah. eu ainda fiz cagada. Que Eu perguntei, mano, pra que que é esse estágio mesmo? Eu perguntei. Meu Deus do céu. Eu perguntei, mano. porque eu não sabia. É... Ah, ah, eu não, não lembrava. Não, não, não
1: ah, façam certo. isso, não façam isso. Pelo amor de Deus, estudem antes. Não, mas era porque eu realmente tinha esquecido, eu recebi esse e-mail
0: de surpresa. Ah. E tipo, era no outro dia. Eu até pesquisei, mas é, mesmo assim eu não sabia, tipo, se era pra programação ou se era pra manutenção, entendeu? Uhum. E acabou que lá era pra manutenção e, tipo, hoje eu tô trabalhando na que em manutenção também, então...
2: Olha aí, vestindo, né? É porque eu, eu, eu
0: realmente não lembrava, eu tava esquecido.
2: Minha primeira entrevista... <risos> eu lembrei agora que no, na minha primeira entrevista, eu... Foi a da Start? Foi a da Start. Eu passei porque eu fiz o entrevista do Ri. Não, mano. Mas é porque é diferente, né? Um outro contexto são, é uma empresa que é, é dirigida por estudantes, então, tipo, tá meio que de igual pra igual ali no, no momento da entrevista. Quem ri, leva? E... Não, é assim, não foi, só, não foi só graça a entrevista. Ah. Eu mostrei. Tinha uma, é, segurança, falei, enfatizei muito. É... Minha competência técnica Porque eu tava no primeiro período né? Então era mais a vontade de trabalhar Na parte técnica mesmo E facilidade de aprendizado De, de assimilar Conteúdo e tal falei Fui sincero com, com as minhas Fraquezas Não, fui, não, não fiz aquele Miguel de Ah, é, meu ponto Meu ponto fraco Uma, uma característica ruim da minha, da minha parte é que eu sou muito perfeccionista, então <risos> tudo que eu faço tem que fazer muito bem. Não, isso é. é aliás, é uma, outra coisa que não se deve fazer. <risos> na entrevista, porque ninguém cai nesse papo, né? Mas eu fui, assim, fui honesto com, com, com minhas fraquezas, mas também não falei nada que me, me descartasse imediatamente da vaga. Tipo, também não falei que eu era um. noite É, coisa assim, ah, não, eu não, não lido bem com. Com trabalho em grupo, ou qualquer coisa. Isso também não. É, é suicídio profissional. É e como eu consegui dar uma acho que dar uma amenizada uma descontraída no, no entrevistador é no processo na entrevista né acabou que gerou uma um senso de intimidade identificação com acho que ele talvez ele tenha se enxergado em mim ou algo do tipo e eu lembro que quando eu quando eu terminei a entrevista tipo ele ele tipo, assim já deu a entender que que eu tava será acionado para a próxima etapa, né? Para a próxima fase. E... Eu perguntei... Se ele pensa se eu tinha alguma dúvida, eu pergunto, Não, é... Eu só tenho uma
1: dúvida. O que, que a gente vende aqui nessa empresa? Oh, <risos> que tem, é? que, tem que estudar, mano. Tem que... Foda-se. É, mano.
0: É, a gente não é, não é um primor de exemplo aí... Aí ele assim, fala, é segredo, você
1: mano. Assim, ele. falou
2: o segredo. Ele falou, quando tiver dentro, te conta, né?
0: Mas, mas, mas assim... O que a gente fala, é, querendo ou não, é a nossa experiência, então é. É, é interessante vocês, tipo, pegarem nota do que a gente fez de errado, que a gente fez muita coisa, e, tipo, absorverem isso para vocês. É. <risos> Ó, eu, por exemplo, ah, Mas, levar mas assim, coração. antes eu achei um negócio interessante que o Guilherme falou, que é a parada do, do entrevistador, como é uma, um, como é que é o nome, eu esqueci.
2: Aluno? Estudante?
0: É, como era empresa uma empresa júnior. júnior. Então, meio que o entrevistador tava em. Meio a gente se, se sente em pé impede igualdade com a pessoa. Então acho que gera mais conforto e segurança. Querendo ou não, como a gente a gente vê o povo da faculdade do ensino médio, como vocês falaram no episódio passado, ou foi no segundo, não lembro. Esse que médio foi no passado. Não. É. Não, é porque eu lembro de uma entrevista, acho que foi com a, com a Malu. De é tipo, bom. da gente.. É, Ficar meio intimidado com pessoas que são Um nível acima da gente Que vocês falaram, ah, quando a gente tá no ensino médio A gente acha que a gente que tá na faculdade É um nível muito acima do é. nosso Sendo que na verdade, querendo não Não é, é uma mentira Mas oh, mesmo Deus. assim a gente Se sente intimidado Você Tipo uma pessoa já a formada gente. e tal Então eu acho que quando o, o entrevistador meio que a gente tá Em pé de igualdade com ele é, eu acho que se torna Um pouquinho mais leve a conversa pelo menos pros dois lados, porque eu acho que o entrevistador também entende a gente tá, tipo, nervoso e a gente meio que fala assim, cara, é, a gente não tem eu não tenho por que me intimidar com esse cara que tá me entrevistando, porque a gente tá, saúde, a gente tá no mesmo nível de vamos dizer assim, escolaridade, essas coisas a gente é. tem a mesma idade, tá cursando praticamente a mesma coisa, então eu acho que gera uma certa leveza mesmo que como é que é o nome? É... momentânea. Inconscientemente é Inconscientemente a gente fica meio mais le... meio que mais leve para a entrevista, sabendo que a gente tá de pé de igualdade é, com a pessoa. Com
2: certeza. Agora assim, o que não, por que não existe uma receita pronta, né? Porque existem entrevistadores e entrevistadores, empresas e empresas, Tem empresa. Eu dei sorte de que a a minha postura é mais um pouco talvez um pouco mais não, não chega nem a dizer descontraída mas é, bateu com o que o cara estava esperando de uma entrevista de com que ele com o que ele apreciava no, no, no ambiente de entrevista mas tem entrevistador que não gosta de, de abrir mão do, do que você está falando aí, tipo, dessa dessa posição dessa diferença de dessa diferença de de status, vamos dizer assim. Uhum. Tem gente que gosta de manter essa essa ordem natural, mesmo dentro da empresa, de que é, preservar a hierarquia. E tem empresa que gosta de, de te passar a... Não sei se é bem a, a palavra, mas te passar a ilusão de que não existe hierarquia, de que você está totalmente envolvido na, 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 nas decisões dentro da empresa. de Você é o mesmo estagiário, você é o cara dentro do... Setor, você está em pé de igualdade com todo mundo ali dentro. Tem empresas que gostam de passar é, é, essa imagem. Tem empresas que não. Tem empresas que querem manter uma, mais tradicionais e né, gostam de manter a, a, o senso de hierarquia. E isso se estende para todo, todos os aspectos da convivência profissional e, da, e do processo de entrevista. Né?
1: É, eu queria aproveitar. Pô, que eu tenho duas histórias que eu estava guardando aqui para falar. A primeira é sobre essa questão de estudar o local que você vai fazer o, a sua entrevista. <risos> eu me lembro que eu fiz três entrevistas pra trabalhar na reitoria da UEA, na coordenadoria de administração. A primeira e a segunda eu não passei. A terceira eu passei. E eu lembro que nessa terceira, era engraçado, porque toda vez que eu fazia entrevista lá de novo, eram as mesmas pessoas. Não, era a mesma coisa. só Que tu te entrevistavam? Mas... Aham, uh -huh, que me entrevistavam. O que mudava era a prova. Então, a primeira foi uma prova de português com inglês. E a segunda foi só uma entrevista direto E aí, na terceira, eles já lembravam de mim, né? Era a terceira vez que eu estava indo lá. E aí, eu não me lembro também. Acho que eu errei alguma besteirinha e tal. E aí, entrou outra pessoa. É... E eu lembro que eu entrei lá. É, na terceira, eu fiz uma redação. Falando sobre a importância do serviço público. E aí, tinha que falar alguma coisa, assim. Algum ponto importante. E eu falei... Eu tive um insight, assim, eu tive uma ideia de que eu ia correlacionar serviço público e inovação, né? Porque, de certo modo, secretaria, prefeitura, governo de estado, governo federal, tem muita burocracia. Devido à falta de não ser digitalizado, de não ter programas, de, ser muito, de, ter contratado. de, de ser muito ainda <risos> é, relacionado a papel, a burocracia, a muitos protocolos e protocolos, do que algo mais eficiente. E isso foi um diferencial, porque gostaram muito, porque eu falei que eu tinha cursos, eu botei na redação que eu tinha cursos, coisas conhecimentos e inovação. E aí foi um diferencial que me fez entrar. Então eu, eu estudei o local, era determinada coordenadoria que lida com contratos, lida com alguns processos que são um pouco chatinhos, um pouco assim, etapa por etapa e podiam ser facilitados. E essa história me ajudou a poder entrar e ter essa experiência por quatro meses. Foi o período que eu trabalhei lá. E a segunda história é sobre o meu processo seletivo mais recente. O Brasil falou do, da Start Hub, o Thales falou do, da, tanto da empresa quanto da Seduc, que não teve o, a entrevista. E recentemente eu fui aprovado no Global Shapers. Né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas é, o Global Shapers ele é uma iniciativa do Fórum Econômico Mundial. Existem várias cidades, é, seja tanto no Brasil quanto em outros países. E no intuito de um propósito de democratizar a informação, de poder ter participação social, voluntariado Ações de, de certo modo relacionadas à filantropia é, quem, tiver, quem, quem tiver assistido, escutando, se eu falei alguma coisa errada, pode me corrigir nos comentários depois Mas é que, nossa, foram algumas semanas de etapas do processo Mas eu me lembrei da minha entrevista eu, A primeira você preenche, a etapa você preenche um formulário, né? aos seus objetivos, metas, desejos, histórias marcantes e na segunda etapa é direto pra entrevista. E eu fiz a minha entrevista com um rapaz chamado Sandro. Ele é shaper. Quem é da, do Global Shapers é chamado de shaper? Shaper. Aí, Ele é shaper. É, foi muito marcante pra mim, porque foram perguntas assim que eu nunca imaginei fazer uma entrevista. Então, meu desejo pro que o mundo melhore. É, qual, é, qual foi uma experiência que me marcou muito? Uma situação de conflito, sabe? Muitas perguntas assim. E eu vi que uma relacionava-se com a outra. E foi muito legal, porque eu me identifiquei muito tanto com o Sandro, que foi o meu entrevistador, é, quanto a, a forma que eu comecei a me enxergar depois dessa entrevista. Porque eu nunca tinha parado para pensar no impacto que eu gero nas pessoas. é Uma coisa que eu acho importante frisar, que a gente fala muito de entrevista, muito de experiência profissional, mas algo que faz muita diferença no, no mundo laboral é o voluntariado. Então, assim, eu acho que uma coisa que foi marcante quando eu fiz essa entrevista, e até para ter contado nas outras etapas do processo, seja neste ou em outros processos que eu já fiz, é o voluntariado. Eu, por exemplo, já fui voluntário de vendas na Fundação Estudar, fui mentor, já fui voluntário no Vírgulas Cardeais, mando até um abraço para Maria Cecília, é, já fui voluntário na Junior Achievement, dando aula em algumas escolas da Prefeitura relacionadas a empreendedorismo, já foi na operação acolhida com refugiados e imigrantes e por aí vai tem uma lista grande de voluntariado que eu acho que faz um diferencial imenso para gente é, porque carreira quer, quer não é uma experiência que o empregador ou empregadora é, vê de uma maneira crucial porque é um é, você dedica as suas horas você não está recebendo nada talvez só um certificado algo assim e você está lá para ajudar aprender se colocar à disposição então a, a, logo de cara a pessoa vê que você é dedicado que você tem determinada competência para aquilo ou para aquela situação daquele momento. É. E, então acho crucial frisar isso.
0: Ou seja, ignora tudo que o Guilherme a gente falou, faz tudo ao contrário do que o Guilherme a gente falou e segue esse cara aí que esse cara sabe o que ele fala. O cara é bravo, <risos> mano. Esse cara... Tem 50 mil voluntariados, acho que desde que ele entrou para a faculdade, eu mesmo. acho que tipo <risos> ele é o cara que eu mais vi fazer coisa durante a faculdade. É. Aí, e certeza. olha que eu não estudo com ele.
2: acho que seria bacana até tu trazer alguns, alguns exemplos, histórias aí de até porque de voluntariado, que acho que isso que é o pessoal em, em casa quer saber, né? Porque Como é que foi essa tua
1: experiência? Qual é, das? Concre... É...
0: No geral, assim, acho o que aquele que, o que tiver ele tiver quer perguntar, aí, no, no geral... Você... É...
1: Olha, eu acredito que é assim. É... Você, trabalhar com voluntariado, acho que vai muito de uma vocação, muito de uma vontade. Então, eu, minha mãe sempre falou, meus pais em si sempre falaram que para eu alcançar meus sonhos, eu devia ganhar experiência E o trabalho, é de certo modo, é um ambiente muito ruim Ele não é um ambiente fácil, a vida não é fácil Então, algo que eu vi, de certo modo, a facilitar foi o voluntariado Eu lembro bem meu primeiro voluntário Eu lembro que eu havia visto no Instagram Umas postagens de uns amigos meus da época de infância O que, que eu quero dizer com infância? Porque eu não sou velho, né? Amigos meus que eu Brincava de futebol na rua eu Lembro do Walter uhum. Era o Walter O Milan, o Milan os outros O, Eric, o Eric. Eric Uma galera, até mandou um salve aí pra eles E eu me lembro que o Walter tinha postado No Instagram alguma coisa de engrenagem Uma engrenagemzinha E eu fiquei olhando assim, uma engrenagem Ele tava lá no distrito, vendo umas palestras E eu comecei a pensar no Google E encontrei o um termo chamado Rotary e aí, existe, não sei se alguém já ouviu falar, mas existe os Rotary Clubs. É. Eu posso estar confundindo, mas é sobre. Não, que é sobre. Ah. Intercâmbio? Tem, tem intercâmbio, quer envolvido. Tem uma, é uma porrada de coisa. Léo,
0: quer ajuda?
1: Quero, mano. Aí. Fiz uma cagada. O... Vai continuar falando. Vou continuar. Tem os Rotary Clubs, tem o Lions Club, que é, tem o um símbolo do leãozinho, tem as questões de maçonaria e organizações para maçônicas e dentro de cada instituição como essa, existe uma parte jovem. E dentro do Rotary, existe o Rotaract. E aí, o Walter, ele tinha publicado algo assim. Ele tinha participado de alguma reunião, algo assim. E eu fui pesquisar no Instagram, mandei um direct. E eu descobri que tinha um amigo meu em comum que frequentava, o Matheus Aguiar. Se não me falha a memória sobre o nome dele é esse, mas o Matheus. E eu falei, pô cara, eu quero participar tá? e tal, acho muito bacana e toda semana ou todo mês acho que é todo mês eles têm um dia do convidado que é o, os membros trazem um amigo familiar e vão conhecer o projeto conhecer o, o trabalho e aí eu fui me apresentei e eu vi o que eles faziam então eles faziam ações de doação de sangue é, faziam vendas de tipo, estilo brechó ou, ou churrasco hambúrguer para arrecadar um dinheiro e doar para uma entidade e eu achei isso fantástico gente jovem gente é, como, como o Thales comentou antes, você se sente no mesmo patamar. Gente como a gente. Gente como a gente, pela idade, pela vivência. Ah, tô fazendo graduação tal, graduação B, Y. E, nossa, ali foi minha porta de entrada. Eu comecei a frequentar algumas reuniões, cheguei a participar de algumas ações. Mas, desde ali, eu sempre fui inquieto. Então, eu, eu mal entrei e já tava pensando no próximo voluntariado. E aí foi quando eu comecei a me desenvolver na faculdade. Uma coisa que eu, é, eu falo bastante, é, até pra quem quer conhecer mais um pouco da nossa história, pra ver o primeiro episódio que a gente se apresenta completo, é, eu sempre tive uma sensação, eu, Antônio, quando saí do ensino médio, que eu não conseguia exercer as, as coisas que eu quis de maneira plena. Então, por exemplo, eu sempre quis ser representante de sala, não sei se vocês lembram. Eu lembro
0: dessa parada.
1: Todas as Todo eleições. Todo ano ele queria ser. Eu, todas as eleições, me candidatei. Acho que só a do nono foi o do primeiro ano que eu fui vice da Laura. Eu fui vice. Eu ainda consegui ser da Laura? Foi! Eu consegui ser vice e representante. Foi
0: nono?
1: Não lembro agora. Não, foi primeiro. Eu acho que foi, foi primeiro. Foi primeiro? Acho que foi primeiro. É. Eu sei que eu tinha conseguido ser vice e representante de sala. Foi o auge. Uau. Até pra ser orado. Foi hora... da Laura? Não foi, foi da Gabi, da Laura. não? Foi da Laura. Foi da Laura? Foi da Laura? Foi, da Laura. Não, não foi da Laura. Mas teve uma outra gestão da Laura que aí a Gabi foi a vice. Ah, tá. É... Essa daí é a
0: panelinha, essa daí.
1: <risos> acho que esse foi no último ano já. É, mas assim, eu não sei porque eu já trabalho, não tava tá, já com você é, O Thales já não tava mais com a gente é... Então assim, foi o auge Foi ser vice-representante Nem pra ser orador de turma eu consegui Esse cara é bom Porque, sei lá, foram contra mim Eu, eu escrevi a poesia Foi panelado Foi, foi uma, panela, uma panelinha
0: Ele foi criar o outro movimento dele lá, literário
1: E aí, é, fora, foi, vamos excluir foi, esse cara Depois disso já mas isso é. Era já, depois já beleza Não, aí beleza Então o máximo que eu cheguei no ensino médio Foi vice-representante Então quando eu entrei na faculdade eu botei uma coisa na minha cabeça Tudo que eu não consegui fazer Eu vou fazer na faculdade Então eu me lembro que logo de cara nos primeiros períodos Eu fui voluntário do centro acadêmico Eu lembro que tinha semana de economia Então eu corri pra me envolver Conheci pessoas maravilhosas Eu poderia citar o um nome um por um Mas é, é, eram, eram bastante pessoas assim. Ia dar 5 horas de programa só é, citando Cada nomes. gestão né e aí, eu me... mas assim, teve pessoas que me marcaram bastante, eu lembro do Iago, da Denise, da Jade. Uh, eu me lembro que eu fui andando até a reitoria, fui pegar alguns banners, alguns documentos pra levar, que a nossa semana de economia acontecia na AESH, na Escola Superior de Tecnologia. Ah, eu lembro. E eu aí... lembro, né? E aí, assim, tipo, uh, vi alguns painéis, eu falei de algumas artes. Eu me lembro que foi Guerra Fiscal a primeira semana de economia que eu participei. Aí Uau. tinha até uma, um uhum. símbolo de uns tanquezinhos e dinheiro, eram umas artes bem legais. E aí isso me motivou bastante, eu, eu, eu não era do centro acadêmico, mas eu me identifiquei muito como voluntário e eu fui no pensamento de, ó, oh, final do ano vou me candidatar, vou pra chapa, vou fazer a eleição. E no final do ano eu fui para as eleições, uh, participamos dos debates, uh, foi algo assim bem engraçado porque foi o primeiro momento que eu imaginei com política dentro da faculdade e a gente ganhou, foi, foi um momento bem marcante pra mim. E a gente conseguiu desenvolver bastante atividades, desde a acolhida dos Calouros, como outras Semanas de Economia e demais eventos, que eu gostei bastante, particularmente. E depois fui para o Conselho Acadêmico. Dentro do Conselho Regional de Economia, existe um comitê de educação, e dentro dele existe um Conselho Acadêmico. E eu me candidatei, fui presidente, tive um ano de gestão, depois o Conselho foi absolvido, a gente até fez eleições, mas o Corecon disse que ia mudar a estrutura, e tá lá parado. Mas eu não me responsabilizo, né? disseram que eu reestruturar, não reestruturaram. Eu fiz as eleições, né? É... E aí eu fui indo, voluntariado, atividade acadêmica, extensão, e tudo foi correndo atrás do outro. E eu acho que assim, olha, é... eu fui muito no meu sentido de propósito. Eu acredito que pro meu trabalho, que eu tenho hoje, essas etapas que eu realizei foram momentos cruciais pra somar a pessoa que eu me torno hoje. Então, assim, se você visualiza um plano de longo prazo, ó, Quero trabalhar nas Nações Unidas, quero ser servidor público, quero abrir meu negócio. Um sonho grande, sei lá, quero ser diplomata, quero ser secretário de Estado, quero, sei lá, mudar o um mundo ou virar um bilionário, eu acho que quer queira que não você tem que ser uma hora voluntário. Porque é, é uma atividade que você vai vislumbrar um exemplo, que você vai vislumbrar um objetivo, e eu acredito sucintamente que é, é, uma, é uma etapa que lhe edificará. Porque você vai. Os vai... caras gostam de falar bonito, né? É. Porque... Não, só tem gente que fala bonito aqui nesse, nesse programa. Acho que a gente é o estragado, que não, fala mas, tudo mas errado. Para, mas para pra pensar comigo. Tipo, é, é algo assim que vai fazer um diferencial pra você, porque. Não, eu te entendo. É que você... você vai querer se voluntariar em algo que tem a ver com você. Você não vai querer só fazer voluntário por fazer. Existem essas pessoas. Existem. Afinal,
0: é voluntariado, é, né? Voluntariado. Você tá lá porque você quer.
1: Você quer, exatamente. É, é, um, é um momento onde você
2: desenvolve talvez um trabalho com o máximo de dedicação e, e
1: pelo menos essa é a proposta, né?
2: Porque realmente, você se você tá lá, é porque você se identifica.
1: É. Ou pelo menos é para ser assim. Por exemplo, um estágio, um trabalho que eu, que eu me apaixonei profundamente, que foi antes de eu ir pro serviço público, foi na Fais, na Fundação Amazônia Sustentável. A época era a Fundação Amazonas Sustentável. E eu lembro que na minha entrevista, eu fui entrevistado pela Paula Gabriel... E pelo Gabriel Cavalcante, que... A Pali e o Gabs, que eram os apelidos. E, nossa, mando abraços, beijos, pessoas incríveis. E eu lembro que... Ah, o Gabriel que te entrevistou? O... Sim, ele mesmo É isso daí. O Gabriel me entrevistou. E eu lembro que... só que o bagulho. Depois que, depois que eu passei, é, ele falou pra mim que ele ficou muito admirado. Que ele falou, pô, o Antônio fez uma porrada de voluntariado. Ele já fez um monte de coisa. Ele vai aprender fácil, não sei o quê. E isso me motivou bastante, porque... É, ele viu, ele enxergou, além do meu currículo, as coisas que eu fiz a cada período, né? Eu me lembro que eu tinha colocado no meu currículo um QR Code do meu LinkedIn. E no meu LinkedIn tem lá todos os voluntariados. Eles têm todos e, e tem um link para um drive com todos os meus certificados. Num seminário que eu vi na UFAN sobre diversidade de gênero, até um, uma atividade no meio da rodoviária com refugiados e imigrantes. Então, tudo, um porquê, o que eu fazia, eu botei tudo detalhado, porque... Eu, eu, eu acreditava que uma hora ou outra alguém ia observar isso e ia valorizar. E foi o que eu senti na Faz. Foi uma entrevista que eu achei muito humanizado, porque eh, eu tava passando por um momento difícil. E eu fui sincero nisso na entrevista, eu deixei bem claro que eh, meu pai não estava bem, ele tava no hospital. E eu tava com receio de não me dedicar plenamente, até porque eu não ia aceitar uma vaga de emprego a qual eu não ia conseguir me dedicar, entendeu? Eu, acho eu, eticamente, acharia isso injusto. E a galera foi super humanizada, entendeu o meu lado, então isso fez um diferencial enorme para mim. E foi observado o meu voluntariado. E foi algo que eu me apaixonei tanto, que eu gostei tanto, que eu faço até hoje. Até hoje eu ainda faço voluntário. É, exemplo politize com educação política, que o Gabriel também tá, a Carla, a Efraim, o Matheus, o Stones participou também. Ah, também é, meu, meus desafios né, com a questão das mudanças climáticas. A gente está perto da COP, que é a Conferência das Partes número 26, a qual vai ser discutida as questões de mudança do clima, participação do Brasil, efeitos de mitigação, entre outros, to todos relacionados à mudança climática. E eu também tenho trabalhos voluntários a isso, já consegui também trabalhar, ganhar dinheiro com isso. E por aí vai. Eu acho que se eu ficar falando só disso, eu vou dar um episódio de é. milhares de horas. Eu
2: acho legal essa parte só? onde você fala do. É, de como isso agrega, né, para. Uma, numa entrevista um, como é que isso te dá uma certa visibilidade que querendo ou não né é, o fato de você ter participado no voluntariado demonstra que você tem é, como posso dizer você vontade é vontade você abraça causas e você você tem essa capacidade de essa vontade de se doar por um por um trabalho por uma causa por um um, um projeto e querendo ou não, acho que no mundo corporativo não... O que mais se quer é isso né Pessoas que, que se entreguem E que é, se deem tudo de si Com certeza
0: é, Eu tenho uma dúvida é, ah. Que acho que as pessoas podem ter também é, Essa parada de voluntariado Tem tipo Que tu falou de certificado e tal Aí eu imagino que tem tem tipo Um início, um meio Tipo um contrato o início meio, enfim, tipo, quanto, mais, quanto tempo mais ou menos dura, como é que é estipulado essa parada, ou, ou não tem é isso. Né? é Ou a tu decide quanto tu quer parar e aí eles te dão o um certificado de como é que é essa parada.
1: Olha, cada instituição tem a sua regrinha, né? Então, por exemplo, é... na Fundação Estudar, por exemplo, a gente tinha um termo, termo de voluntário. A gente assinava ele logo quando começava e tinha um período. Então, era três meses. Nesses três meses, você tinha mais atividades bem claras. Você ia participar de um time, nesse time haveria um mentor ou mentora para explicar todas as atividades das semanas e você tinha metas a bater. Qual era a nossa principal atividade? Vender curso. Eu não sei se eu cheguei a vender para vocês.
0: Todo dia. Era.
1: Eu não vendia, sabe? Eu, é? eu vendia não um, sabe. É? Eu vendia muito curso de inteligência emocional, autoconhecimento. e Ixi, E era assim, é... a gente tinha que vender porque o time tinha uma meta sei lá, 30 vendas, 60 vendas, 80 vendas, e tinha metas individuais que o mentor, ou o mentor ou a própria fundação reconhecia. Então, a partir do momento que você vai vendendo mais, mais você tem benefícios. Então, eu lembro que, quando eu fui vendedor, eu, odeio, né? eu, vendei, eu, eu vendi odeio. acho que eu sozinho uns 16 cursos. Vendi. Isso dava, sei lá, uns... 5 mil reais, 6 mil lembro, reais. Eu lembro
0: muito bem, porque era foi a época que a pandemia tava mais no auge e a gente tava conversando muito no Discord. Era. E aí, tava tentar tava falando muito sobre cursos e tal, sobre isso. Não
1: ah,
2: querem fazer o curso, não. Foi é. um
1: desafio, porque a ideia era, era... Foi a primeira vez que isso aconteceu online, entendeu? Então, foi um desafio até pra mim. Porque eu tava vendendo um curso que ia ser presencial. E aí, a pandemia aconteceu, eu tive que falar pra quem vendi que ia ser agora ao vivo, online, no Zoom. E falar para pra, as outras pessoas que era um curso online, que esse era o novo normal e tinha que se adequar. E aí, o que, que é o ponto-chave disso? Que eu, a partir do momento que eu ia batendo metas, ou o nosso time ia batendo metas, e ia ganhando prêmio. Então, se por exemplo, vocês forem no meu LinkedIn, eu tenho duas cartas de recomendação que eu ganhei da Fundação Estudar por ter batido uma meta. Então, isso fica no currículo. Eu tenho uma carta de recomendação porque eu bati meta de venda, entendeu? Eu me destaquei naquele período. E aí passou-se os meses, eu terminei e você podia aplicar para ser mentor, e aí um outro termo de voluntário, outras regras, outras funções. Há instituições que há critérios mais, é, como eu posso dizer, hum, eu não sei um termo correto, mas não há uma tanta formalidade, é mais assim por um, algo conceitual, o que eu quero dizer com isso. Por exemplo, é, existem organizações paramaçônicas, existe a questão do Rotaract, que é do Rotary, Lions Club, é, o próprio Global Shapers que vai da questão de, de, de idade. Então, existe um parâmetro de juventude. Alguns escritórios das Nações Unidas consideram 30 anos a idade máxima para a juventude, outros consideram 35, 40, e existem muitas instituições que você pode ficar até atingir a sua idade devida, né? até você terminar a juventude para passar para uma próxima etapa. Então você fica até os 28 anos, até os 30, e se quiser vai lá fazer o um teu voluntariado ficando. Tem gente que faz isso, continua até dar a da data. É, normalmente
2: de, é, existe uma opção né, de você, mesmo que não seja diretamente ligado àquela instituição, mas uma maneira de você permanecer naquele meio ali, porque ninguém quer mandar uma, um,
1: um bom voluntário embora, uhum. né? alguém é. com uma é. experiência. Uma coisa que eu vi bastante, uma experiência que foi mais recente, eu, por exemplo, trabalhei com refugiados e imigrantes, né? Eu fui estagiário no Aquino, fui voluntário na rodoviária, na operação acolhida. E eu me lembro que quando o estágio no Aquino terminou, foi feita uma transição de modalidade. O que antes era estágio virou um voluntariado ressarcido. Então, a gente fazia um trabalho voluntário, mas o que a gente gastava durante o mês e gastos logísticos, logístico comida para o local de voluntário, a gente era recompensado, a gente era pago. E aí ah, é. o que acontecia? É, lá havia várias pessoas que precisavam mesmo dessa ajuda de custo e elas ficavam no voluntário até arranjar uma oportunidade de trabalho. Eu, por exemplo, eu fui um exemplo disso. Eu fiquei lá uns quatro meses, uns quatro, cinco meses, e eu fiz a minha entrevista na FAZ, passei e fui. E aí uma outra pessoa que precisava mais foi pra esse voluntário. entendeu Eu ia ficar lá até conseguir meu emprego, conseguir meu trabalho e fui. Show.
2: Mas assim, imagina que você tenha, mantenha contato ainda com essa galera? Ou, claro, ajude. claro.
0: Eu acho que também vai muito, além de toda essa experiência e tal, e vontade de pôr no currículo, eu acho que também vai muito pro lado social também. Você querendo ou não acaba conhecendo Sim, outras pessoas certeza. que fazem é, outras é... coisas, que tem vida diferente, então acho que Network. agrega também. Network. Network. <risos> networking.
1: Network. Nossa, eu acho que tá aí. Eu acho que o maior presente é o tanto de pessoas que você conhece e você vira amigo. Amigo, você pode encontrar o seu companheiro, sua companheira é um negócio assim extraordinário, porque... Você se identifica, quer queira, quer não, são pessoas que querem fazer o bem, que querem fazer coisas... São é,
0: então, pessoas que estão juntas para querendo o mesmo objetivo, bem vamos comum, dizer assim.
1: Vamos dizer assim.
2: É, isso é algo que eu percebi mesmo ainda no meu tempo de empresa júnior, que é o mais próximo que eu tenho de uma de uma experiência no, com voluntariado. Né? É, não deixa tá. de ser um voluntariado. É. E, é como na, No caso da empresa júnior, a gente tem a federação, né? a federação a nacional do Brasil, ah. a Brasil Júnior, e tem a regional, que é a Bara Júnior, né? A local. E acho que o maior a maior é, no caso para você federar a sua empresa Júnior é um processo meio do, dolorido, vamos dizer assim, de, você precisa <risos> passar por é, pela burocracia mesmo, né? Porque é, no Brasil, uma empresa comum já precisa passar por muita coisa antes de a, a, até se firmar assim por escrito, como uma empresa. e no caso da empresa de conseguir junior,
0: dizer, tipo, eu sou uma empresa. É,
2: formalmente. E no caso é. da empresa júnior também não é diferente. E por causa disso, por muitos momentos, né, é muito gasto e tal, e uh, você acaba se perguntando, pô, mas qual é a vantagem para mim de se federar? É, de, de federar a minha empresa? E no meu ponto de vista, o que respondeu essa pergunta assim, com mais evidência foi a oportunidade desse networking de conhecer uma quantidade de pessoas, assim, quase infinita de, de pessoas e, e de áreas diferentes, cursos diferentes, ou às vezes o mesmo mesmo curso com os mesmos interesses e, e caminhos em, em paralelo. E isso agrega muito. É, quem sabe, um, em pouco tempo, eu possa ter uma oportunidade única na vida por causa de alguém que eu conheci no Média. Entende?
0: É, é uma parada assim, é... ser legal e ajudar as pessoas, tipo, querendo ou não, pode te render coisas no futuro tipo, é... Conhecer pessoas e esse tipo de coisa, pode ser alguém que que tipo não esteja dando em nada agora Mas tipo, no futuro pode ser a pessoa que te rende uma oportunidade imperdível ou qualquer outra coisa em relação a isso.
1: Eu queria fazer um momento de claquete agora, para a gente trocar o tema. A gente atingiu uns 50 minutos, se eu acho legal. É. Vou desenrolar. Mas eu queria ouvir a tua sugestão também, que tu falou da gente recomendar os episódios. Eu ah, acho... sim, eu acho que seria uma boa, né, No oh. dia mundial do doutora... Não, eu acho que assim, ó. Hoje é o dia mundial do podcast. Então, como a gente está escrevendo essa história do Torocast desde julho. Acho que a gente pode chegar nesse momento para reflexões, comentários, eu acho que seria legal.
0: Não sei se também contar um pouquinho de como foi o processo de tudo.
1: É, o de criação não... do ToroCast? O ToroCast de... não deixa de ser um voluntariado. Eu acho que é o nosso momento ah, de... A gente com tem voluntários, viver. né? A gente tem voluntários, é. é
2: verdade. Inclusive o Bruno, que participou do último, participou do tipo, do último episódio, episódio entrevistando... Está, é um, faz parte da nossa equipe de voluntários. Um voluntário extraordinário. E... Bom, pois é, né? Você quer começar? Falado.
1: Beleza, bom, bora lá é... A gente já contou a história do Torocast né? fiz um... já, de, é, Da criação de... e tal vi, vi o curso, fiz, fiz o curso, criação e tal é... Mas eu acho que a gente não se embasou muito Como tem sido essa trajetória dos últimos meses A gente falou muito da criação e tem desenrolado Mas a gente não fala é, como é que é fo... o dia a dia isso, né? Uma então, perspectiva mais pessoal do. Então, assim, ó, vamos falar. O que, minha... que cada um tá achando? Minha perspectiva é o Antônio. Eu acho que o ToroCast é algo assim que a gente sempre. Ele é a idealização, ele é a concretização de um sonho que a gente sempre quis ter de fazer algo em conjunto, né? No intuito de ajudar outros jovens e outras pessoas. E o ToroCast, ele é essa concretização. A Às gente... vezes nem tanto só isso. É, vai. Muito like,
0: like, eu, daqui a pouco eu vou contar a minha, minha visão, aí você vai entender.
1: A gente tá desde julho, eu particularmente comecei sozinho, né, do, do projeto do curso do Mapa Educação, então desde julho, é, trello, escrevendo documento no Google Docs sobre propósito, objetivos, ideias, sobre como é que ia é ser a, a entrevista... A gente tem tudo isso, a gente tem uma estrutura toda é, mirabolante por trás do ToroCast. Isso aqui que... não é só brincadeira, não. É, não é só é. brincadeira, não, além do episódio. Então, a gente tem um trelo. A gente não tem... é só chegar aqui e conversar. A gente tem um planejamento, que a gente marca checklist, que a gente vê se tá pronto, tá ok, que é responsável. Tem o Google Docs. Aliás, tem... A gente já tinha um planejamento
2: financeiro e de e metas a serem batidas, de número de episódios sim, e sim. criação etapas do desenvolvimento do programa em julho,
1: que previa até novembro. Até dezembro. Até dezembro, exato. Não,
0: novembro. Dezembro não tem episódio.
1: Ah, até novembro, perdão. Não, dezembro... mas tem as metas de dezembro. Dezembro é nossa nossas nossa férias. Ah, é mas se a gente
0: quiser fazer episódio, é, quem é, sabe, então que aí, né? Que... É, aí, episódio que... natalino.
1: Natalino, pensei nisso. E... A gente
0: comendo um peru aqui em cima da mesa vai ficar
1: top. E... Nossa, tem sido Meu uma Deus correria, é, porque vocês que acompanham a gente, né, se vocês... Se vocês viram o primeiro episódio, assistam o primeiro episódio porque não assistiu, ouça, escute. O é de é um
0: puto episódio.
1: <risos> é, eu, por exemplo, eu trabalho, eu tenho dois trabalhos, faço duas faculdades, fóruns voluntariados. O Brasil tem a faculdade dele de engenharia que puxa bastante, por ser engenharia. Faz os trabalhos no, no laboratório, no, no Hub. É, o Thales, ele tá faz ciência da computação, faz legislação do DETRAN. Vai para Fazer a prova. Vai fazer a prova. Faz o estágio dele. Então, assim, a gente já tem uma vida muito corrida. Vale fala, falar do, do Renan também. O Renan faz direito. É, é, trabalha de, na clínica. Trabalha na clínica da família. Hora ou outra tá jogando também. Então, procura um pouco de lazer. Então, assim, a gente tem uma vida muito corrida. Então, fazer o Torocast é um desafio. Porque a gente tem que conciliar as agendas. Tem que juntar com a agenda do convidado da convidada. A gente já queria gravar um episódio antes com a Elô do SUS. Que é a nossa próxima convidada. Mas ela tem spoiler. um... Spoiler. Spoiler. Segunda-feira, gente. Segunda-feira. Mas ela tem um conflito de agenda, ela tá bem ocupada, então a gente depende muito disso. É, o Torocast, ele não ganha dinheiro ainda. É,
0: querendo ou não, a gente, a gente tem que ganhar dinheiro. É. Então, como o Torocast ainda não tá rendendo, a
1: gente tem que trabalhar. É, com certeza. O então,
0: Torocast... ocupa bastante tempo que a gente poderia estar tá usando, tipo, gravando ou fazendo... Qualquer outra coisa do a, tipo.
1: Até porque a gente acredita que se a gente quiser um investimento, um patrocinador, algo assim, a gente precisa ter um portfólio pra apresentar. Então, por isso que a gente grava esses episódios direto pra vocês mesmo não ganhando nada. O nosso saldo, ele tá negativo desde quando começou. E a gente, desde julho a gente tá no negativo. Desde julho a gente tá no negativo, porque a gente comprou ah, microfone. O Flow ficou quatro anos negativo, né? <risos> a gente comprou tripé, a gente gasta gasolina pra tá estar no... Isso aqui, ó.
0: O, o, o Nubank tá até hoje negativo, por que a gente não pode tá? O é, Nubank é milionário, mano. É, né?
1: Baseando no, no bem que tem um unicórnio, né? Investidor Anjo, essas coisas. É... Então, assim, é um desafio diário. É um desafio diário, mas é um desafio prazeroso. A gente faz porque a gente gosta e a gente acredita que a gente vai conseguir alcançar mais espaços e poder transformar a vida de inúmeras pessoas. É... A gente. Esse é o quarto episódio, né? A gente tem o um primeiro explicando a nossa história, a estrutura. A gente fez o primeiro real oficial com a convidada com a Maria Alencar, mais conhecida como Malu. É, a gente gravou com o Guilherme, que é do Ângelo Ramazotti, tem dois estágios, fala sobre gestão em tempo. E né? Ele
0: não, ele é o Bruno que tem dois estágios.
1: Ele já, já fez dois estágios. Ah,
2: é. não, é verdade, não. Ele fez. Não, ele
1: fez uma correção boa. O Bruno faz dois estágios. É. Nosso voluntário tem dois estágios. O Guilherme, ele estuda no ensino médio, faz cursinho e trabalha. Academia. E academia. academia. Direto, top show bala.
0: Vai ficar shapeado, que nem o programa quando vai participar é, é um agora. É,
1: vai ser um shaper. Vai ser um shaper. E agora estamos gravando esse episódio no Dia Mundial do Podcast. Talvez o episódio não saia hoje, porque a gente depende da edição do Renan. Mas... Até
0: porque esse já vai ter mais de uma hora, então é, não vai sair hoje, vai com certeza. Mais mas a gente está fazendo aqui na data comemorativa. Estamos
1: então... é, marcando presença na data. E aí, bom, desses quatro, três episódios, quarto com este, eu acho que a gente... Tá num processo de construção, a gente tem algumas críticas construtivas no YouTube e que são cruciais, é muito importante escutar a opinião, o feedback de vocês para que a gente é. possa é, melhorar, se penhorar cada vez mais.
2: E a gente já fica... E o nosso agradecimento, né? A galera que acompanha com certeza, que participa que, que
0: fala comenta com o que, que a gente pode melhorar, com é, certeza. Tanto
1: gente... amigos, amigas, os parentes do é. Guilherme, meus parentes, é. para os detalhes, quando a família pai, descobriu tio. que eu podcast, <risos> mãe, pai, tio, tias, a gente agradece. Uh, a gente só reforça que continuem compartilhando, continuem curtindo, é. porque por ser um projeto nosso de caráter inicialmente regional e a gente não, não investe muito na AdSense, a gente tem crescido aos. poucos. A gente conta muito com esses likes, esses compartilhamentos para a gente poder alcançar mais pessoas é, e,
2: e legal, né, que o... Não sei se você se se Já tá sabendo, mas a ToroCast assim, tá, tá alcançando pessoas Fora do nosso círculo, né, de convivência no Nosso círculo social O próprio Bruno né, uma pessoa que, que tinha um, um vínculo Bem distante, né, com, com a gente Pelo que eu conversei com ele, ele falou que é, antes eu achava que ele era um. O um, um, teu conhecido, tá? É verdade, meu, não. É, ele é conhecido do Antônio, mas assim, conheceu o Antônio de, de vista assim, por, por um curso que eles fizeram. É, de, Primeira
1: vez que foi no episódio aqui.
2: Tam, pra mim também. <risos> e assim, então, ele, ele foi uma pessoa então, que entrou no. no, no na, nesse projeto por, simplesmente por. É, acreditar. acreditar, né? por enxergar valor aqui no que a gente tá tentando fazer. E eu acho que isso é muito legal, né? É, não que longe de dizer que a opinião de quem está perto de nós não interessa claro que não importa em muito mas é, é digamos assim em termos de marcador de impacto vamos dizer assim é, é um pode pode ser como um termômetro né que a gente está alcançando pessoas que não nos conhecem então tipo assim não tem um, não tem nenhuma sensação de obrigação ou de ou de vínculo afetivo para para
0: é não, não é uma pessoa que não tem é, laço de amizade com a gente, é, é uma, uma pessoa uma, avulsa. Não é uma
2: pessoa que vai olhar assim, pô, conheço esse cara, vou... deve, deve ser é, bom isso aqui. Eu estudei é. com
0: ele, ele sempre foi legal comigo, então eu vou ser legal com ele, vou dizer que tá legal só por tá, entendeu? É, Mas não... quanto na verdade não tá.
2: Uma pessoa que não conhece mesmo a nossa trabalho, então, tipo assim, pô, o Antônio tá, tá no, no podcast, deve ser bom, deve ter qualidade aí, deve, ter... é. deve tá rolando coisa boa. Não, é uma pessoa que, pô, viu aqui um pouco da nossa conversa no primeiro episódio e falou assim, não, Parece bom isso
1: aqui. Parece que, vai, parece... Vai, parece que tem um futuro essa parada aqui. É. Pô, quero participar disso aí. Então, é, eu acho que vai muito nessa vibe. Então, que as pessoas que acreditam, as pessoas que compartilham. Eu acho muito legal quando alcança outros ciclos, né? Hum. Porque Manaus é um ovo, né? Todo mundo se conhece. Mas é muito legal quando a gente alcança pessoas que a gente nem sequer fazia ideia, nem sequer imaginava e, de certo modo, esse podcast tocou a pessoa. Eu já recebi algumas mensagens no Instagram, o próprio ToroCast recebeu algumas mensagens falando de depoimentos, algumas pessoas que é, alguns são bem marcantes, então isso motiva demais a gente. E eu acredito que isso é só o começo, a gente tem feito esses episódios, eu acredito que a gente vai gravar esse mais um, talvez mais dois até fim do ano, para montar esse portfólio e fazer o planejamento para o ano que vem. Para o ano que vem ter algo mais assim trilhado. Sim. As, como vocês podem ver, o local é repetido, né? A gente tá... Tá, tá repetindo pela primeira, primeira vez. vez. Primeira vez, primeira vez que o cenário. É repetido. Talvez a gente continue gravando aqui na Casa do Brasil. Ou mude o local de um, novo, Brazilian local. Homes. A gente adquiriu as camisas do Torocast, inclusive se você quer a sua camisa, ela tá bem em ponta, a gente conseguiu um fornecedor well, muito like... legal. Mas é claro, se a gente precisa dos interessados pra gente não comprar assim de maneira avulsa e ter desperdício, prejuízo... Em
0: breve a gente vai ver uma forma mais organizada de fazer isso. É,
1: é, com certeza. E acho que é isso, de meu feedback e visões iniciais, assim. Quem gostaria de comentar?
0: Quer mandar a bola, Guilherme? Acho que é, é... melhor o seu último porque eu entrei depois, né? É.
1: Não. Bom...
2: O Antônio falou assim, muito de desafio, né? E... É, eu sinto também essa... um pouco disso, mas talvez num um outro sentido, né? Que... É a minha primeira experiência com algo assim. Eu falando pra, pra, pra um público, me escutando do outro lado da câmera, sabe? De, de algo que tem uma certa visibilidade. Não sou uma pessoa que. que, que tá muito envolvida, assim, em coisas que. É porque, assim, o públicas, que eu vejo. Visíveis, querendo ou não,
0: eu e você, a gente é, tipo. Sempre foi meio mais. Né, não excluído camada, né? mas mais reservado só para gente entendeu é, o bem. Antônio já era uma pessoa que que pelo menos eu vejo nesse sentido que ele é uma Expansivo, pessoa muito e... social Sim. e que ele consegue conhecer muita muito muitas pessoas até
2: que acho, que acho que quem assiste percebe né que existe uma diferença aqui no, no, no nível de conforto e tal e no, no no grau de de fluidez, né, da fala, de como de conduzir a coisa aqui, isso para mim é uma experiência nova, tá sendo bem desafiador, e pessoalmente eu tô gostando muito, é... acho que tem bastante futuro, assim, tem bastante perspectiva nisso aqui, e e eu gostei muito desde o, acho que quando a gente gravou o primeiro episódio, foi que eu senti assim, caramba, foi que eu me senti empolgado por estar ali, sabe, acho que foi a primeira vez que assim, eu realmente entendi o que que era o o, Toro Cash. o Toro Cash.
0: como é que vai ser a vaga é, tá? e como é vai e ser isso
2: daqui em diante. E bom, dando para vocês, para para quem nos acompanha uma uma uns feedbacks e uma umas perspectivas do que vocês podem esperar da, daqui para frente. é a gente tem discutido muito é, entre, em, entre a gente de como de como vai ser o o Toro Cash daqui aqui para frente, de que tipo de Quais são os planos, as mudanças que a gente quer implementar. E acho que no, no fim do ano também já está programada uma, uma reunião, uma grande reunião assim, com o time inteiro, falando, é, falando extensivamente sobre isso. Mas a gente já tem algumas, é, algumas coisas né, que, que já foram definidas. E, por exemplo, é, adicionar uma espécie de, de novo quadro aqui no, no programa, né, um novo tipo de... de um, um novo modelo de, de entrevistas né é abordar assuntos mais impactantes mais debatíveis mais específicos e com, com pessoas especialistas da área
0: polêmico
2: talvez um pouco de polêmica né quem sabe e quando quando a gente criou mesmo o no próprio, na própria criação do trocaesh é, a gente falava muito de de disso, <risos> É, expandir, é né? para além do, do além da, da entrevista, para além do episódio, que é, isso é muito mais que uma conversa, né? são oportunidades. A gente tem um todo um projeto de como desenvolver uma comunidade é, virtual de, de, de jovens é, protagonistas e com seus projetos e sonhos a, a, a realizar. A gente quer criar uma espécie de, de um sistema de mentoria, de incubadora de, de projetos e tudo isso vai vai ter que sair do do papel para o ano que vem. Por enquanto, a gente está aqui só trabalhando no, né, na, no podcast. Mas para o a, pro futuro, é, isso aqui vai ser mais uma forma de, de como a gente vai. É, como é a palavra? Dar visibilidade. Protocolo de juvenil? Não, vai ser mais uma maneira da gente. Expandir, expandir nosso negócio. Isso! Expandir os nossos negócios paralelos. É algo que a gente quer incluir vocês de casa também, para participar disso. E, bom, é isso que... É isso que eu tinha para falar. Acho que, assim, a uma dele.
0: conclusão que o Guilherme dá, a gente está sonhando grande e a gente precisa da ajuda de vocês para poder realizar essa parada. Tá. Bem... É,
1: <risos> é bem isso que eu <risos> O rezão do rezão.
0: É... Um pouco da minha visão, a minha visão já é um pouquinho, acho que um pouco diferente do, da, do Brasil é e do, do Antônio, porque eu entrei um pouquinho depois, no primeiro dia da reunião do podcast, eu não pude vir, porque eu teve, tive algum compromisso, eu não lembro o que, que é.
1: O Tales, ele é uma pessoa que vai muito em aniversários, então todo mês ele <risos> vai em um aniversário. Todo mês ele tem um aniversário, e a gente fala, pô Tales, bora? Não, mano, tô no aniversário. Ele sempre tá no aniversário. É. Isso aqui Bom, mas enfim, no dia que eles fizeram...
0: No dia, no dia que eles fizeram a primeira reunião, eu não pude participar e tal, então eu fiquei um pouco de fora. Quando saiu o primeiro episódio, é, eu escutei lá em casa, eu escutei duas vezes, primeiro no, no Spotify e depois no YouTube. É para mim foi uma parada que explodiu minha mente, porque... porque, assim, basicamente pra vocês entenderem, o que eles conversaram no primeiro episódio é algo que a gente já fala, a gente sempre fala direto, toda vez que a gente sai a gente comenta sobre aquilo e, e basicamente foi é. o que a gente comentou no primeiro episódio. Eu que
2: você gravou um vídeo falando disso pra gente, exatamente desse ponto, né? Foi.
0: É, é uma parada que é muito a nossa cara e que é. a gente sempre quis fazer. Como o Antônio falou, a gente sempre teve interesse de criar alguma coisa é, juntos, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, a gente já teve vários projetos de criar um canal no YouTube, é, como o Antônio falou mais no primeiro episódio que a gente queria criar um canal no YouTube é, jogando videogame, essas coisas que estavam muito em pauta na, nessa época de ensino médio e fundamental. E basicamente eu, eu sempre tive um sonho de tipo, fazer isso ainda, mesmo depois da gente ter parado é, de se encontrar essas paradas. É, eu sempre tive esse sonho de realizar alguma coisa na internet, fazer um vídeo do canal um canal no YouTube, fazer vídeo sobre algo que a gente gostasse ou assuntos que fossem pertinentes, né? E assim, quando eu vi eles criando o projeto, achei do caramba. E já logo depois do primeiro episódio eu já comecei a encher o saco deles pra poder participar. E eles. No, no final eles me inclu, incluíram, então agora eu. Sou um membro do, do Toracast, querendo ou não. E a gente tá aqui sempre se ajudando a fazer essa prada crescer cada vez mais, para dar certo.
2: Tá, mas é claro que a gente te incluiu, né, cara? De todos aqui tô, que tem mais experiência com o YouTube... É, é a tades,
0: experiência e um canal né?
1: no YouTube, pô. Divulga
0: teu canal aí, tá? Ah, assim, no meio do ano... Eu, como eu falei, eu sempre tive esse sonho de realizar esse projeto... É... Um pouco por insegurança minha Como eu falei, eu, eu e o Guilherme A gente é meio Sim, Fechado tipo de... E para esse tipo de coisa e, Pelo menos pra mim bateu um pouquinho de insegurança Mas eu sempre quis fazer e aí no meio do ano eu tava Tipo com... Eu tava meio mal e tal Com algumas coisas estavam acontecendo na vida E conversando com uma amiga minha Ela me incentivou Falou, ah, vai, faz, vê o que que dá O... Se tu, se tu não fizer nada agora, não vai mudar de qualquer jeito, então tenta fazer essa parada aí Quase que clássica. a gente vai... Tipo, pelo menos da, da parte dela, ela falou que ia me apoiar sempre e tentar me ajudar é, sempre que fosse possível, né? E aí eu criei o canal no YouTube junto com a minha irmã, que é o popularizando Geral. Pode procurar popularizando Espaço Geral no YouTube, que vocês vão achar a gente lá no, no YouTube...
2: Bota o link no. no é, dá comentário. pra pôr o link
0: na descrição do, 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 do vídeo. Aí a gente criou e a gente, eu e a, Ana, a gente tá lá conversando sobre animes, mangás, séries, filme, livro de, e cultura pop em geral, falando haiku. de haiku, bastante de haiku, porque é uma parada que eu amo. E lá a gente está sempre falando sobre assuntos desse tipo, de uma forma um pouquinho mais descontraída. Eu e minha irmã, a gente está. Tem basicamente um vídeo por semana, então a gente está sempre tentando fazer essa parada render aí.
2: Eu recomendo demais que vocês vejam, é bem. É, são bem, é bem legais os vídeos que eles fazem, assim, de fazer um review completo sobre a. a... Vocês não? Assim, um review. meio que uma resenha, né? É, a gente faz. Uma, faz... uma apresentação do que, que é o. É.
0: É porque, assim, é, quem não, não gosta tanto de anime ou séries assim, caga bem forte pro, pro, pro negócio. Então, tipo, a ele pessoa não, não vai permite, atrás. Né? É, ele não se permite. E a pessoa não vai atrás pra saber o que, que é e tal. Por exemplo, Raika é um anime de vôlei. E quem joga vôlei pode se interessar Bastante por esse anime Então eu vou lá e comento ó oh, Raikou conta uma história de vôlei Sobre um garoto que é baixinho Mas que pula bem alto E pula ele quer se tornar o, o, o pequeno gigante Que ele tem o sonho de virar o pequeno gigante Que é um cara baixinho que pula alto E consegue vencer bloqueios de dois metros de altura É o libero? Não, ele é o atacante é O libero não, atacante não, não pode atacar É, um pequeno? é ele é baixo Ó, oh, ele tem um... Ele no, a forma final dele, que é a forma mais alta, vamos dizer assim, quando ele já tá adulto, ele tem 1,71. E os caras tem dois metros lá vai caralhado. Então, tipo, eu meio que apresento... Falando bem, bem pouco spoiler, só pra pessoa, tipo, entender do, que, do que, que ela vai assistir, entendeu? Não é muita gente que, tipo, vou dar a cara a tapa e vou assistir essa parada. Então, a gente meio que apresenta lá... É as séries, os animes e tal, livros, até a gente tra... mandar recomendação de livro, é, a gente falou sobre o Percy Jackson, que Nossa. vai ter uma série no Disney Plus. Legal, vamos saber. E... É isso aí, basicamente a gente faz isso lá.
2: Já falaram sobre a série do Senhor dos Anéis que vem? Não, ainda não. Recomenda aí o próximo episódio.
0: <risos> é, podemos já, já deixar como pauta para os próximos episódios aí.
1: Bom, eu queria aproveitar as conclusões de vocês e caminhar para o encerramento. É... Vou deixar alguns comentários adicionais depois que vocês fazem as palavras de conclusão de vocês. Eu queria aproveitar para divulgar o um negócio de um amigo. É, a gente não tá aqui comendo agora, mas a gente comeu antes. Verdade. A gente comeu uns sanduíches da hamburgueria Rio Negro. Acho que é esse o nome. Perdão se estiver errado. Lucas.
0: Se não for, a edição corrige.
1: A edição corrige. É, é uma hamburgueria Rio Negro. Tá disponível no iFood. Eles também estão para retirada no local. Você pode estar procurando no Instagram no iFood. É... Um colega, um amigo meu de contabilidade da UEA, e que ele sempre teve um sonho de ter um negócio, ele já estudou várias ideias de negócio de consultoria. E ele finalmente deu a cara a tapa e tá com essa hamburgueria.
0: Pode ter o link também na descrição do vídeo, a gente claro, pode fazer claro. essa
1: parada. É, deu a cara a tapa, ele tá com a hamburgueria lá na Praça 14. E a gente pediu alguns hambúrgueres aqui, e eu, eu particularmente, muito gostoso. É, é recomendo top. aí para quem gosta de comer um hambúrguer artesanal com um preço super na faixa. A gente comeu um hambúrguer de 18, 20 reais. É. O mais caro foi 26 e tava turbinado.
0: E era top vou ver. Top demais, foi...
1: assim. eu tô, tô até aqui na, no pescoço. Foi um hambúrguer muito gostoso. Todos nós pedimos aqui e recomendamos. A gente também gostaria de frisar que nós não temos patrocinadores. Nós não começamos com nossos 3 segundos de silêncio hoje. Mas lembre-se que... É faltou, né, cara?
0: Você é uma parada foi tão improviso que a gente nem lembrou de 3 segundos. É.
1: Lembre-se é, que... Calma, que é... né? Qualquer negócio, seja social, seja de impacto, seja alguém que esteja querendo criar sua marca e queira um espaço para a gente divulgar, o ToroCast se coloca à disposição, tanto para parceria, quanto para divulgação e N modalidades da, do que a gente pode crescer em conjunto. Ah, não esqueçam de ver o nosso grupo da comunidade, lá toda semana lançamos diversas oportunidades de impacto, de trabalho, voluntariado, às vezes até vaga para participar em outro podcast ou algo assim, de entrevista e tudo mais. Ah, nós temos o conselho do Torocast, que ele é voluntário. Então, você que quer ser entrevistado, entrevistar, participar em roteirização e qualquer outra modalidade, tem um conselho aí. É, você que quer ser entrevistado, manifeste seu interesse nas nossas redes sociais. Nós temos uma lista com várias pessoas para entrevistar. É, o público vai crescendo. É, acho que é isso. Não esqueça de divulgar, curtir, comentar, compartilhar. Dê o, nosso, dê o seu feedback para a gente poder estar tá acompanhando e melhorando cada vez mais para pela produção desse entretenimento. E demais de por mim, Antônio, eu acho que é isso. Só agradecer por mais um episódio e pelo por ter nos acompanhado até aqui.
2: Bom, eu queria reforçar essa ideia aí que o Antônio trouxe. Uh, primeiro, agradecer, de novo, pela galera que acompanha a gente, que, que dá o feedback, que compartilha nosso trabalho... Pra... É que a gente continue crescendo, é, pedir que se inscreva se ainda não é inscrito, ative as notificações, bate o sininho, cara, <risos> ative... e assim muito obrigado por estar tá participando dessa trajetória desse projeto bonito que está crescendo a cada dia e acho que fazendo um, um review né do que a gente queria fazer sobre o, os episódios do, do Toró, dá para ver uma dá para ver uma da evolução né, na nossa maneira de conduzir a, a, as conversas no, no tom de que as conversas levam, a própria logística. Hoje a gente tem um cenário fixo. Gente, <risos>
1: Aparentemente. Aparentemente. É, talvez
2: muito cedo para falar, né? É, talvez. Mas assim, a gente teve só um episódio só para nos apresentar, só para falar da, da ideia, assim que por incrível que pareça é um dos episódios com mais impacto na, de visualizações e, e que, assim, que os, as pessoas mais comentam. Né? E... TikTok também, né? É, TikTok nossa, tá né? Acho que o, o ToroCast me fez descobrir o poder do TikTok. O poder do... <risos> mil, mil visualizações no, no espaço de duas horas.
1: É, por aí.
2: E, bom, teve o um episódio com a, com a Maria Alencar, né? que foi a, a, a Malu, a pessoa que fez a, a, identidade, a identidade visual do, do ToroCast, okay. junto com, a, a, suas, com a, a, as suas companheiras da da Arco EJ, né, empresa... Mostra
0: tudo lá na câmera 2. Não dois. pode, tu
2: <risos> Faz o raio. Pois é, eu um papo, um papo bacana com, com a Malu sobre a experiência de vida, vocação, a própria, é, o próprio movimento Empresa Júnior, né, ela que foi também colega de, de MEG. Empresa Júnior sempre sai tá no um episódio. É. Então, vamos ver... É um movimento muito bom, cara. E, e fora isso, teve a nossa conversa com o Guilherme uh, sobre gestão de tempo, né? O cara, do o, o rapaz, do, o menino do ensino médio que faz três mil coisas ao mesmo tempo. e Como é que ele consegue lidar com isso? Ele tem uma
1: voz bem assim, é, um ele, cara assim é, que, ele
2: fala um pouco ele fala, um mais... Assim. Fala bonito, ele fala né? né? Fala com fala... eloquência. Ele não é forçado, é a voz natural é, dele. É. É sempre por causa da academia, né, cara? Eu acho, que... é, eu acho que a
0: entrevista sempre tem que ter nós dois que a gente só fala cagada aqui. É,
2: não tem, que ter, tem que dar um contraste, né, cara? Tá, va... Valorizar a pessoa que senta ali. É. Tem que ser, tem que ser, sempre tem que ter os idiotas pra, pra fazer crescer pra,
0: o. Pra, pra inteligência da outra pessoa ficar mais tá,
1: alta, né? de graça, um par com
2: isso. E... <risos> Bom, hoje a gente tá aqui falando do, comemorando o Dia Mundial do, do Toró, do, do... Uh! podcast. Uh! E Vamos. entre amigos, né? Com conversa um pouco mais livre e tal, mas fica aí a, a, a nossa perspectiva para o futuro. E como eu falei, a gente tem bastante, muitos planos para crescer ainda. Isso aqui ainda é 1% do que a gente desenhou para um, um projeto a longo prazo. A gente quer é, criar mentorias, é, incubadoras, criar uma... um uma rede mesmo, um network gigantesco de, de pessoas quase que o, o, o que a Baré ou a Brasil Júnior tem, hum. ou o o, a rede de voluntariado do Antônio tem, o pessoal da Global Shapers deve ter um, uma rede enorme. E é mais ou menos isso que a gente quer trazer também para o ToroCast. A gente quer também mudar, é, adicionar algumas modelos adicionais de entrevistas, de episódios, de... A gente está sempre tentando inovar. A gente começou com um pouco tímido, agora, desde o episódio do Guilherme, a gente já começa assim, com mais impacto na conversa. E a gente quer, precisa da ajuda de vocês para isso, de que vocês continuem participando, dando a sua, o seu feedback, compartilhando com, com quem você conhece e ajudando a gente a crescer. Bom, acho que da minha parte é isso. Tales, meu querido, seu primeiro episódio aí dá a sua primeira conclusão.
0: Vou, vou fazer ainda, uh, vou encerrar o vídeo que não encerro no canal, só que um pouquinho mais in, 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 incrementado. ó ah. oh, é, Sigam a, a gente nas redes sociais arroba Torocast no Instagram e no... Torocast
1: oficial, acho que é no Instagram.
0: Torocast oficial? Torocast oficial no Instagram e no TikTok como é que é?
1: corte Torocast.
0: É, Torocast Toro no TikTok. Sigam a gente lá. Sigam a gente também no nosso Instagram pessoal. O Antônio é o arroba EUPROSA. É o, o Guilherme, como é que é o teu? Ah, porra, eu não
2: lembro. Arroba Guilherme, <risos> underline Brasil. Ele é, não usa, eu é estar... o Vai
0: não... ser o mais difícil de vocês conseguirem acesso. E o meu é o Vamos arroba. A
2: minha foto de perfil não sou eu, né, cara?
0: <risos> o meu é arroba 0707, com H.
2: Tem do Papelizano também? Não, do
0: Papelizano não tem.
2: Tá faltando aí, né, cara?
0: É, eu não sei se vai, vai ser o meu ainda ou se eu vou criar um novo. Aí sigam o meu YouTube, né, o, o popularizando Geral. Procurem aí o meu canal junto com a minha irmã. E eu acho que é isso. Não se esqueçam de se inscrever, comentar alguma coisa, compartilhar aí o vídeo. Deixarem um comentário aí bem bacana.
2: Joinha! Ajuda demais. Acho. É,
0: deixar o like no vídeo. E ativar o sininho pra você não perder as notificações dos próximos, dos próximos vídeos do Torocast no YouTube.
1: Novidades.
0: Sigam a gente no Spotify também, que é a Torocast também, né?
1: Google Podcast.
0: Então, é isso.
1: A Valeu. Tem, a gente também tenta democratizar em outras plataformas, então, Google Podcast, a Anchor, dentre outras de distribuição que a gente sempre coloca no link do Instagram. No link na bio do Instagram.
0: É, todas essas informações que vocês acham lá no no link da bio do Instagram, arroba Oficial. Então, é isso, valeu, e até o próximo vídeo. Tchau!
2: Tchau, tchau! Olá, galera.